0: vamos a tomar un tema muy interesante. Y aquí hay varias connotaciones, querido auditorio, porque de repente hablamos ya como muy en broma de ¡ay! es que ¿dónde está la tóxica? ¡ay! ¿dónde está el tóxico? y ya es como que entre broma creemos que las relaciones en pareja tienen que ser así o que es normal que se den ciertos parámetros de toxicidad en las parejas para que sean así, para que sean parejas entonces de este tema vamos a hablar precisamente con una especialista que tengo el gustazo de presentar porque como dice Marta del Riego pues aquí gira de repente Pare, la parentela. El nepotismo. El nepotismo. Como debe, de ser? ¿Cómo debe, debe de ser? ser. Pero bueno, ah, la verdad cuando es que hay talento. Hay justifica. talento y es una excelente <risa> psicóloga, es una, eh, sí. psicóloga clínica que es mi hermana Megan Vélez.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Pues bueno, para que vean que no nada más es nepotismo, bueno, ella sí, sí. es una especialista, es maestra en psicología, maestra en terapia familiar y de pareja y ha desarrollado su actividad profesional, sobre todo en la terapia de familia y pareja desde el 2013, donde ha adquirido experiencia en atención psicológica a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia y valoraciones de riesgo, ya en situaciones muy, muy complicadas que, que le ha tocado atender es especialista, también es perspectiva de género,
1: enfoque de derechos humanos y cultura de la paz, bienvenida Muchísimas gracias por invitarme y pues es un tema bastante interesante A ver ¿Qué va?
0: ¿Qué es ser tóxico? Porque de entrada como que ya es tan, tan normal como decíamos a un principio que dices, bueno, es que así tiene que ser tiene que ser la tóxica o el tóxico ¿Cómo, cómo va eso de, de la toxicidad?
1: Bueno, es que en realidad ese es un concepto muy nuevo porque... Yo creo que de un tiempo para acá las redes sociales empezó a implementar que el tóxico, que la tóxica por esto mismo de los memes, ¿no? Pero en realidad esto hace referencia a lo que son las relaciones codependientes. Entonces, ya a lo mejor se ve como broma, pero ser una persona tóxica, pues quiere decir que hay ciertas características de conductas o comportamientos que hacen daño, que nos hieren o nos lastiman, tanto a mí como a otras personas. Entonces, ya en una situación de pareja hablamos de cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de una relación en donde hay control, donde hay una lucha de poder, sumisión... Eh, no hablemos específicamente de un sexo, ¿no? sino que realmente porque a veces tiende a ser mutuo, entonces eh, son personas que controlan, manipulan, chantajean, este, que se escudan de muchas veces la enseñanza que hemos tenido a lo largo de los años del amor romántico, ¿no? eh, ahorita también ya está como más sonado. Eh, y he identificado esto del amor romántico pero pues antes era lo normal, ¿no? Sí. Entonces muchas de las conductas tóxicas tienen que ver con que están reforzadas a lo largo de miles de años eh, de nuestra cultura, vamos a hablar específicamente de la cultura de México, y que realmente se ven como lo adecuado, lo normal, lo correcto, lo tolerable, entonces muchas personas permanecen en situaciones así o buscan relaciones así porque es lo normal o lo esperado. O incluso hasta lo ideal a veces. O lo bien, ideal lo
0: venden en cada medio, ¿no? Película. Sí las telenovelas, Novelas, este, las canciones. Todo, ay, sí. No. <risa> de repente es así como que si no me celas es que no me quiere, ¿no? Sí, exacto. O,
1: o que me demuestre que me quiere, vamos a vamos a darle celos para ver si es cierto. Uh -huh. Y no. hasta uno se puede sentir triste, ¿no? Decir, ay, si no me cela, entonces de verdad no me quiere, no le no importa, no le interesa ¿no? Uh -huh. <risa>
0: Y precisamente en ese contexto, por aquí nos hicieron llegar cuando comentamos en nuestras redes sociales de programa La Mesa de Heraldo Radio La Paz, nos comentaba precisamente, nos hicieron llegar un audio donde nos platicaban esta experiencia. Te lo voy a compartir para que pre veamos qué tan desierto está esta situación.
2: Y en mi, en mi experiencia en la universidad, todo fluía bien en aquel, en, en aquel verano del dos mil dos mil siete. Y, pues, todo caminaba perfecto, buena vibra, buena onda, eh, ternura, mil sobreojuelas. Y, pues, de repente, pues, el típico, pues, ¿dónde estás? A ver si, a ver si es cierto que estás ahí, en cuál súper estás. Y un seguimiento constante, ¿no? Casi casi una bitácora. Y cuando, como hombre, te puedo dar mi percepción... Cuando sabes que no compartes ni el machismo, cuando sabes que eh, respetas el entorno y que la gente hace sus cosas y, y tienes tu, tus espacios, de repente te ves in, invadido por situaciones que dices, espérate, o sea, pues está chido el amor, pero pues no hay que confundir una cosa con el hostigamiento que se puede presentar, ¿no? Y cuando yo viví esa situación, que no fue, gracias a Dios, tan caótica, definitivamente ya darme cuenta con el paso del tiempo que estar ligado al perfil de una persona, de esas características pues definitivamente no va con mi manera de ser, no es
0: A ver, aquí estamos escuchando muchos elementos, ¿cuáles son estas señales de alarma para identificar que estás dentro de una relación
1: tóxica? Ok, para empezar eh, hay que entender que las relaciones tienen un ciclo, tienen como un inicio, un intermedio y un final, en dado caso, ¿no? Eh, muchas veces al inicio, pues, vamos a pasar por un proceso de enamoramiento, van a ser cuando presentamos nuestra mejor cara, nuestra máscara más bonita. La campaña. Estamos... Sí, 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 hay que hacer campaña, campaña completa. Y repartirnos Los folletos. La no, sí, Mira, yo soy así, yo conmigo vas a ser bien feliz sí. y yo te voy a bajar el cielo, las estrellas y todo. Es una parte... ...esperada, digamos, de las relaciones... ...aparte de que estamos así como, se podría decir como drogadas, ¿no? Porque sí, en realidad sí. realmente las personas que están en ese proceso de enamoramiento, en su cerebro, están pasando muchas cosas químicamente. Entonces, Hay
3: distorsiones cognitivas. Exactamente, sí. se les
1: llama distorsiones cognitivas, entonces esas las podemos pasar en cualquier momento de nuestra vida, pero realmente los químicos en nuestro cerebro afectan de alguna manera bastante significativa y nos hacen ver todo eso bonito, ¿no? Y compartir todo lo bonito. Entonces vamos a entender que en toda relación, por eso decían el audio, ¿no? Al principio todo estaba muy padre, muy bien, estábamos muy a gusto. ¿Qué pasa? Que conforme vamos conociendo a las personas, que esto puede variar entre meses o años, eh, pues vamos viendo como esas esas partecitas reales y se van saliendo estos pequeños focos rojos. Esto del control, por ejemplo, era algo de los, de los puntos que les mencionaba. el ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y de verdad estás ahí? Oye, mándame una foto. O sea, es muy diferente cuando realmente tu pareja te dice, ¡ay, qué padre! ¿Qué estás haciendo? Y estás a gusto. ¡Ay, ah, y si fuiste con tus amigas! ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno! Fluye de manera natural la conversación. Pero si es ya en ese sentido de, y si estás con tus amigas y de verdad fuiste... O sea, se nota realmente cuando hay esta, este cuestionamiento de dónde estás y esto. Y es bien peligroso ahorita con las redes sociales, el GPS, toda la tecnología no, no, no. que existe actualmente, de verdad, eh, que comparten una historia y que sales de fondo, ah, sí. que siguen a las amigas, a los amigos para ver si ahí les comentaste, le diste like, esto. Esta constante vigilancia, pues obviamente tiene que ver mucho con las mismas inseguridades que tiene cada persona, ¿no? Entonces, eh, el control es una de las características o las primeras van banderas rojas o focos rojos que debemos de identificar. Si tú estás con una persona en quien confías y quieres confiar y quieres estar tranquila de que esa persona está contigo porque te quiere y porque quiere estar contigo, no tienes por qué estar buscando si te está siendo infiel, si está haciendo otras cosas y si lo hace, lo va a hacer, ¿sí? Entonces hay, tiene que ver eso con la parte de mi seguridad o mi autoestima. Oye, si yo me doy cuenta que me engañan, pues me voy. Pero yo no tengo por qué estar como que constantemente en la vigilancia de... Porque eso tiene que ver con la codependencia. Pero sí luego la, también
3: ajá. perdón aquí hago una pequeña ¿no? meto un bocadillo este. a veces también lo que estás diciendo es cierto es súper importante y, y también a veces hay que estar como alertas porque de en, en, este, en esta romantización que se hace de repente uh -huh. en las relaciones tóxicas que nada tiene que ver con amor sino con otro tipo de mecanismos ahí no subyacentes uh -huh. entran la entran las eh, el relato no que te dice no mira lo que pasa es que es por tu bien porque así ya te puedo cuidar y puedo saber cómo estás para poderte proteger. Y entonces cuando por ahí estás eh, cojeando de la pata, ¿no? Que necesitas sentirte protegido y demás, ese control lo traduces a protección. Y ojo, ¿no? Que ahí. Sí, ¿Cómo podemos. Tan delgada la línea. Sí. Así es. ¿Cómo podemos distinguir cuando nos están controlando a cuando es un interés como de protección? Y me refiero a protección como por seguridad. Quiero saber dónde estás para ver y si, si estar atento por si llegas a necesitar alguna situación, ¿no? Digo, elemental, como te podría decir tu papá, tu mamá o qué sé yo.
1: Eso tiene que ver mucho con nuestra cultura. Sí, la cultura mexicana nos habla mucho de la necesidad de protección, esta relación paterno-filial, se podría decir, ¿no? Entonces, sobre todo se da mucho con las mujeres, que en el hecho de que la mujer no, es, no se puede proteger sola y el mundo es tan peligroso para la mujer, que tú siempre tienes que tenerte a un hombre que te proteja. Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con la cultura mexicana, hablo en particular de la mexicana, porque sabemos que es algo a nivel global, mundial, este, pero... Se ha digamos que venido a reproducir que dentro del mismo patrón del amor romántico se dice que pues necesitamos buscar una pareja que nos proteja, sobre todo en la mujer, y al hombre se le dice que hay que buscar una mujer para proteger. Sí, entonces igual de hecho pasa muchas veces en las que uh, la mujer, por ejemplo, es muy independiente, trabajadora, sale, chambeadora, hace todo y hace hasta de mecánica y todo esto que realmente eso es lo que deberíamos de hacer todas las personas. Y llega a salir con un, un joven y entonces él como que, ah, pues ya no me gusta tanto, ¿no? Es que ella es como que muy, hace no todo. Me necesita. No me necesita. y no uh -huh. se siente ni siquiera esa atracción porque pues es que, ¿para qué? Y van y buscan entonces una mujer que sí reproduzca esos patrones en las que él se sienta necesario. Entonces, uh, yo siempre en todas las entrevistas o pláticas o charlas que llego a tener, Siempre vuelvo a tocar los temas de esto, ¿no? Por eso, pues, una de las cosas que señalan ahí es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, realmente no podemos ver las relaciones tóxicas sin entender que hay diferencias culturales en la crianza de hombres y mujeres entonces realmente tanto hombres como mujeres entramos a relaciones tóxicas por diferentes razones y tanto esta persona que mandó el audio estaba pasando por situaciones que a lo mejor decía es que yo en mi familia yo no vi esto, yo no entiendo por qué tiene que ser así y él decidió salir porque él tenía la capacidad la preparación emocional el proceso para tomar la decisión pero no todas las personas pueden porque tienen estas conductas o reforzadores de decir no pues si a mí me enseñaron que yo tengo que cuidar, a mí me tienen que proteger entonces pues ni modo, él se preocupa por mí, pues ahí te va mi dirección, mi ubicación está. a cada segundo y ¿sabes qué? Aquí te va el GPS siempre conectado <risa> y puedes detectar dónde está el teléfono, donde sea. Entonces ya ahí como la línea es muy delgada. Por uh -huh. eso les decía, se nota mucho la intención de los mensajes o de las solicitudes. Porque, por ejemplo, yo puedo tomar un Uber, un transporte o lo que sea, y entonces eh, mi pareja o alguien me puede decir, oye, mándame la ubicación para que yo sepa que estás segura y adelante, pero es muy diferente que yo diga, Ay, estoy en una fiesta, a ver, eh, mándame la ubicación. A ver si sí, o a estás si es con cierto. Laura, o estás con Juan ah, Oye, pero no dijiste que estabas en tal lado, no, pues sí, iba a ir al sí. tal lado, y luego de, ah, pero no dijiste que, y empiezan a cuestionar, 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 entonces eso tiene que ver con el control, y hablamos como de ese punto, y son muchos otros factores. ¿eh? ¿Qué otros factores? Digo, ya ya estamos
0: hablando del tema de eh, el querer controlar, ¿Qué otros focos pudieran darnos la luz de que, cuidado, o sea, estas alertas de que sí se requiere o platicar o reestructurar la pareja o
1: salir corriendo? Ay, pues mira, El estoy, light, ¿eh? justamente estoy revisando mi lista que yo dije voy a preparar una lista porque si no me voy a quedar volando en un solo tema y son muchísimos los que yo tomo en cuenta, son más de 15, entonces… Lo, el control es uno de esos. Los Adelante. celos es otro. Vamos yéndolo como en resumen, ¿no? Uh -huh. Los celos, eh, el hecho de la inseguridad, ¿no? De estás con él, eh, pero es tu amigo, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo es tu amigo? Oye, qué raro que tu amigo haga eso. Oye, este, ay, ya tus amigos te, con te mandaron mensajes. hay tus novios del Facebook. Ay, tus novios de tal cosa. Entonces, ese tipo de conductas ya de celos, pues tienen que ver muchas veces con la misma desconfianza o inseguridad de cada persona. ¿Sí? O si ellos ya engañaron, o si ya les engañaron, o sea, sus propias experiencias. Entonces, siempre creo que lo más importante es que en una relación entendamos que estamos separados. O sea, nos han enseñado en el amor romántico que hay que buscar la media naranja uh -huh. cuando eso no, no ha funcionado. O sea, dicen mucho de, ay, antes los matrimonios sí duraban, pero ¿en qué condiciones? Uh -huh. Muchas no, qué veces... Costa? ¿O en qué costo? Muchas veces había parejas que duraban... 60 años y ya no eran pareja desde hace 20. Así ¿sí? es. Que nada más por los hijos, las hijas, la familia o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso de que eh, aprendamos que no somos media naranja de nadie, porque si yo me convierto en la media naranja de alguien, pues el día que eso termine o haya problemas, pues yo siento que me quitan la mitad de mi vida. Así sí, es. y es real, uh -huh. porque pierdo mis amistades, pierdo mi familia que era su familia, pierdo mis convivios, mis lugares favoritos, o sea, te absorbe tanto esa relación que en realidad sí te están quitando la mitad de tu vida.
3: Y es que se vuelven como referentes de identidad también, ah, ¿no? Sí, quién soy mimetiza,
1: ¿no? Sí, y, sí, y se bueno, un...
3: soy a partir de la, del vínculo que tengo, ¿no? Soy lo que soy porque soy la esposa de, la novia de, uh -huh. y tengo al, ¿no? Tengo, y, en, y como lo dices tú, ¿no? Dentro de la cultura aquí eh, hay como una especie como de... de de um, cotizas no en la en, en la bolsa de la vida aquí en México uh -huh. si tienes marido si tienes trabajo si tienes hijos si tienes ciertas cosas ¿no? entonces estás perdiendo <ríe> sí. ¿Sí? en fin sí. perdón, qué otros elementos sí.
1: Eso es algo como muy, muy común, ¿no? El hecho de depender completamente de la otra parte, ¿no? Tenemos pues eso que genera lo que es la codependencia, eh, muchas veces nos aislamos de familiares, de amistades, y eso, de hecho, eso del aislamiento es uno de los más delicados, o sea, dentro de estos que estamos mencionando, a lo mejor todos son muy importantes, pero el aislamiento pasa... Y es cuando da pie a situaciones de violencia, por ejemplo.
3: ¿Cómo sería el aislamiento? Para ponerlo así como práctico.
1: Cuando, por ejemplo, nos dicen, ay, es que no me gusta tu amiga, se me hace que ella no está a favor de nosotros, de nuestra relación. Ay, oye, es que tu mamá eh, me hace malas caras. Ah, y empiezan a hacer que la pareja se aísle de sus redes de apoyo o sus redes seguras y sea totalmente para mí. Sí, entonces eso eso vuelve a ser un aislamiento y eso es por medio del chantaje y la manipulación, que eso da pie a los otros dos puntos, ¿no? El chantaje es que si tú me amaras como yo te amo, entenderías que tu mamá no está de acuerdo y que me hace muy malas caras y me hace sentir muy mal y yo pobrecito, pobrecita de mí, ¿no? ¡Qué horror! Entonces dice, bueno, por ahí a algunas personas les ha de estar sonando estas cosas, ¿no? Por aquí escuchamos algunas risas de recordatorio, yo sí. creo <risa> Y pues la manipulación va, con, va de la mano, ¿no? Como de que, ay, es que pues vamos, porque yo la otra vez te compré y te hice y aquello, y pues como que cobrándotelas, ¿no? Que ahora te toca a ti colaborar y cooperar en lo que yo quiero. Sí. Y eso nos lleva a otro punto muy importante, que a veces no sabemos identificar, que es respecto a las relaciones sexuales, que a veces creemos que debemos cooperar y pues bueno, como él o ella ya me hizo esto, me compró, me dio y tal, y como me mantiene y me hace esto, yo le debo de cumplir aunque sea en eso. Y a veces ni siquiera tenemos las ganas o la intención de hacerlo o nos empieza a chantajear y decir, bueno, pues es que si tú no me haces eso, me voy a ir a buscar a otra que sí o a otro que sí. Entonces, eso va con, de la mano sí. el chantaje, el contrato, si se dan cuenta, y se van combinando todas, ¿no? Entonces, y no, no sabemos identificar eso de las relaciones sexuales, por ejemplo, porque a veces es como, pues es que yo sí cedí, o sea, yo no, no me violó, no me hizo nada, o sea, yo sí quise, pero no me sentí bien, y me sentí mal, y el día siguiente lloré, o sea, obviamente no estuvo bien, sí, eso es un abuso, de hecho. Sí y es violencia sexual, entonces eso esos que estamos comentando como puntos chantaje, manipulación control, todo va dando pie a relaciones violentas, porque eso ya es violencia psicológica para empezar no entonces, muchas veces también nos culpabilizan, imagino que a ustedes les ha tocado que nos lleguen a culpabilizar, no ha nacido el hombre todavía que <ríe> porque es básico eso de, es que tú estás bien loca es que como estás en tus días Estás muy sensible mm. y todo lo estás tomando a mal. Ah, creo que ya, ya lo he hecho, <risa> Pero, sí. Ya yo, Marta, sí. No, Ay, no, ahí tenemos varios <risa> ejemplos. O sea, por ejemplo, no, pues es que si tú ya sabes que yo llego de mal humor del trabajo, si tú ya me conoces, ¿para qué? Es como el de ¿para sí. ¿pa qué me invitas, no? Sí, <risa> <risa> ándale. O también,
3: ¿no? La, la, la típica frase de, del, del maltratador, ¿no? Es que tú me violentas. O sea, a ti te hago responsable de una decisión que yo tomo y de lo que... Con o sea, nadie ¿sí?
0: más me comporto así. Mm -hmm. Sí, con, exacto. Y
3: luego, y de y además, tenemos un, un entorno que refuerza esas ideas con estas estos argumentos torpes de, ay, pues, ¿por qué las mujeres eligen tan mal, no? como si uno fuera a un bar y dijera levante la mano quién es el más Ajá. papanatas de aquí para hacerlo mi novio toma
1: me lo llevo exactamente ah, o sea, sí. no, es así, y hay memes de no, es eso ¿eh? en realidad o sea
3: se dan cuenta que dije papanatas para suavizarlo pero bueno sí. ¿Pudiste <risa> Oye, como doblaje de los ochentas, ¿no? <risa> Papanapa, shh, papanatas, papanatas. Re, repámpanos.
1: Sí. <risa> eh, pues otra de las cosas que hacen, tomando en cuenta esto, ¿no? De que la violencia y todo esto, y que parece que elegimos a las personas menos indicadas, también esas personas a veces empiezan a ejercer amenazas. Sí, por ejemplo, ya saben secretos nuestros, cosas muy íntimas, muy personales, ¿Un o pack? simplemente también <risa> los pacientes. Sí, qué, qué horror. Eh, también el hecho de que como hay relaciones muy codependientes, entonces yo te amenazo de que te voy a dejar. O me voy a ir con otra, o voy a S hacer otra ¿Sabes también qué puede pasar? Es decir, oye, fíjate qué tal me anda buscando y
0: pues yo le dije que tengo pareja pero ay pero pues es que tú ya no me prestas uh -huh. atención o sea uh -huh. como jugar con ese esa, sí, ese, ese doble hilito, mensaje ¿no? sí es el doble mensaje hecho. como si no me si no me pelas ah, te voy a dejar y el otro pobre o la otra pobre ya empieza a decaer su estado anímico, a, a bajar también este su autoestima, ¿no? Claro, y, sí. y amenazarse de no,
3: perder a, a la pareja. Y a tratar de como empezar a complacer, ¿no? Claro. Así decir. Ay, no, ya se Ay me le vamos
1: parte. a dar un ¿también? regalito para Ay, que no se sí. sienta así. Sí, sí, no. Pobrecitos. Sí. Qué, Qué buenos ejemplos están saliendo. Yo creo Nos que estamos por el Claro. Sí, la... todo querido auditorio son mensajes que han llegado ah, en este claro, momento sí, no sí, creas sí, sí, la proyección no son ejemplos vivenciales. Sí, claro, claro. Sí, no me doy cuenta de nada <risa> <risa> sí. secreto profesional ah, sí, ¿no? no, pues sí, la verdad eh, esto que estamos comentando e inevitablemente cualquier tema relacionado a relaciones de tóxicas o de violencia, pues es eso violencia, violencia es un delito de cualquier forma, y hay diferentes tipos y a lo mejor hemos aprendido a identificar la violencia física porque se ve aunque no siempre se ve sí, hay personas que saben dónde y cómo golpear para que no haya marcas no entonces eh, no siempre se ve, a veces es importante tomar en cuenta que puede ser violencia psicológica también y la violencia psicológica yo siempre les digo, es como si fuera un chip o sea, te instalan un chip en tu cabeza o algo y pues ya te pierdes en eso no y se te instalan todas esas cosas
3: y, y, y entender también ¿no? la definición de violencia como tú bien dices que es muy amplia y no es esta imagen no esta representación que tenemos la mayoría de nuestra cabeza que la violencia es el golpe manifiesto y explícito no hay violencias muy sutiles y ni siquiera puedes darte cuenta en ese momento que está siendo violentada, sino que hay como una incomodidad que no alcanzas a distinguir por unas por circunstancias muy normalizadas y ya después gracias a profesionales como tú, pues ya entonces descubres y te ayudan a entender que está siendo sujeta de violencia. Nos vamos ya
0: a... identificado como perdón. Ah, no no sí perdón. No ya identificado como bien dices. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, ay, a mí me pasa esto, ay, a
1: mí me pasa esto otro. Oye, yo creo que estoy en una situación de una relación tóxica. ¿Qué puedo hacer para salirme de ahí? Uh -huh. Es todo un proceso realmente y hay que entender muchas veces... Eh, me gustaría más bien dar un consejo como... Para las personas que conocen a alguien que está en esta situación, porque a veces actuar. son las que quieren actuar, uh -huh. entonces hay que tener mucha paciencia, cada persona tiene su proceso, su tiempo de irse dando cuenta y entender, eh, estadísticamente hay mujeres que salen nueve de ocho a nueve veces de una relación y ya la novena es la buena, ¿no? Entonces, siempre y cuando pues, sea tiempo, porque sabemos que la violencia es gradual y va aumentando, por eso no hay que juzgar a las personas que están en relaciones tóxicas o de violencia, porque han ido entrando, hablamos del enamoramiento, o sea, fueron sí entrando es. de manera gradual y se agarran de esas cosas buenas que no les dejan salir de esas relaciones, entonces no hay que juzgarlas porque cada quien tiene sus razones de permanecer en donde están, sí. los hijos, las hijas, eh, la economía eh, algún negocio, la casa, el carro, lo que sea, pero sí. tienen sus razones
3: Sí, pues nadie empieza una relación con el primer golpe, ¿no? O sea, no, en la primer cita nadie te golpea.
1: Sí, no, no, exactamente si fuera así, pues a lo mejor ahí sí ya es más fácil salirte y claro, correr ¿no? Es, pero es algo eh, La gradual... metáfora de
3: la rana, ¿no? Caliente ¿eh?
1: Exactamente esa metáfora, ¿no? Que sí. es Sí, igual a como que te metas a una regadera y también te vas metiendo poco a poquito, no te metes de golpe y sí. sientes el vas agua helada, pero pues en realidad te adaptas y si te adaptas ya no sientes que está helada o Exacto. que está caliente, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que las personas que están en una situación así, pues llevan su proceso y que no las podemos presionar, allá ya salte, ya, ya, sal de esa situación, pero sí las podemos acompañar siempre que sea necesario. Así que sea la quinta vez que nos piden ayuda y ya regresó con su pareja, ahí hay que estar.
3: Como si fuera la primera vez que Como te lo piden. Como si fuera la
1: primera vez. Pues ¿Por? chicas, ¿qué les parece que nos
0: vamos rapidito un corte y ahorita regresando ya nos das finalmente también dónde pueden o las instancias que pudieran a lo mejor las personas que nos están escuchando acudir y trabajar o precisamente directamente contigo. Vámonos un pequeño corte. No se vaya, regresamos.
3: Y seguimos con más, estamos en el, recuerda, el programa La Mesa, eh, totalmente en vivo, pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, estamos transmitiendo simultáneamente el programa La Mesa, entrevistas y más. Y bueno, pues seguimos platicando con Megan Vélez acerca de un tema que es muy, muy interesante, que son las relaciones tóxicas. Y cuéntanos, ¿qué puede qué puede ¿a dónde puede acudir las personas que están en, en medio de, de una circunstancia así y que no pueden salir y dónde pueden... Eh, recibir ayuda, contención
1: okay. es importante pues también que consideren a sus amistades familiares y en caso de que no pues hay diferentes instituciones que pueden apoyarlas en estos pues problemas o situaciones de violencia o relaciones tóxicas, también ese ejemplo que me comentaba ¿no? de compartir las fotos privadas y todo eso pues son delitos, entonces todo delito puede ser también denunciado entonces, también hay que acercarse a la procuraduría, ya sea al centro especializado en casos de mujeres que eh, o lo que es el penal. O sea, realmente hay que eh, solicitar el apoyo a 911. Eh, del 911 a veces este, también en estas situaciones las pueden redireccionar a una línea de atención también 24 horas para este tipo de casos. Eh, y se les puede brindar orientación y asesoría y también pues con todo gusto pues pueden contactarme ¿no? por vía Facebook, eh, Megan Vélez, igual y lo pueden ver el vínculo en el enlace y este, pues adelante, no hay que salir de esta situación y acompañar también a las personas allegadas.
3: Y en ese caso, eh, dentro de tus servicios, Megan, eh, cualquier tipo de, de, de problema, no nada más en relaciones tóxicas, tú puedes eh, asistir, sí, ¿verdad? En mm -hmm.
1: esos casos, pues de manera particular, yo lo que atiendo son pues a personas con eh, pues, depresión, ansiedad, eh, situaciones emocionales generales, ¿no? Crisis de que, pues es que no sé qué hacer con mis estudios o esto, aquello, no sé qué estudiar, qué hacer, mi pareja, mi mamá, mi papá, lo que sea en general, ¿no? Eh, tanto individual de pareja y familia. También niños, niñas y adolescentes, pero es como que lo que menos me ha llegado. ¿no? <risa> ¿Teléfono donde se pueden comunicar contigo? El 612 15 358 39, que es mi número particular. Este igual, por Facebook o por WhatsApp también. ¿eh? Otra, otra, 612 <risa> 15 Ajá. 358 39.
3: Perfecto,
1: gracias Pues mira, te vamos te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado con esta
0: parte tan importante Que es el poder identificar cuando una persona está viviendo una relación tóxica Y yo creo que todo el auditorio que nos estuvo acompañando en esta entrevista Finalmente de repente prendió foquitos amarillos, naranjas y como el semáforo epidemiológico, se mara, naranja 2, <risa> y ahora sí, el rojo. Entonces, los invitamos a que pongan atención, y si tienen una persona, ustedes están viviendo una situación en la que consideren que está afectando su vida emocional, física o psicológicamente, pues bueno, atiéndase, acuda a los profesionistas, y le, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta parte, pero ¿qué crees?